0: Audiencia, sean bienvenidos a iniciar una nueva jornada con las últimas novedades laborales y económicas. AFI, clave fiscal, ¿cómo reforzar su seguridad? La clave fiscal AFIP es la contraseña que deben utilizar los contribuyentes para realizar trámites y transacciones con el Fisco Nacional y los organismos nacionales, provinciales y municipales. La clave fiscal es personal, privada e intransferible. Puntualmente, la clave fiscal AFIP deberá cumplir con las siguientes características. Entre 10 y 64 caracteres, dos números, cuatro letras, una mayúscula, una minúscula. Por razones de seguridad, el sistema solicita la modificación de la clave fiscal si transcurrieron más de 365 días desde la última vez que se cambió la contraseña. Se recuerda que en ninguna circunstancia la AFIP ni sus agentes solicitan la clave fiscal, ya sea en forma verbal, telefónica, correo electrónico, redes sociales, WhatsApp, ningún otro tipo de servicio de mensajería instantánea. Existen cuatro niveles de seguridad que determinan los diferentes tipos de servicios a los que se puede acceder mediante el uso de clave fiscal. Es decir, un mayor nivel de seguridad permitirá que se puedan adherir más servicios. Eso no significa que una clave fiscal inferior sea menos segura que una superior. La AFIP lanzó una aplicación para celulares que permite generar contraseñas aleatorias de corta duración. El token AFIP es una herramienta que ofrece un nivel adicional de seguridad al combinar como método de autentificación la, la del QUIT con la contraseña alfanumérica y el código temporal generado por la aplicación. La misma reduce las posibilidades de robo o de uso fraudulento de la clave fiscal. A su vez, incrementa el nivel de seguridad al momento de acceder a los servicios web del organismo. Es de uso obligatorio para quienes operen con nivel 4 de seguridad. La aplicación puede descargarse desde el siguiente sitio www.afib.gov.ar. El Banco Central refuerza la guerra contra el Bitcoin y prohíbe a bancos operar con criptomonedas difundió este jueves un comunicado en el que señala que la entidad desalienta la oferta del Bitcoin y otros criptoactivos cripto a través del sistema financiero e informa que el directorio de la entidad dispuso que los bancos no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con este tipo de instrumentos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos registren no se encuentran regulados por autoridad nacional y autorizaciones del Central. Se informó que la medida procura mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos digitales que podrían generar para las personas usuarias de servicios financieros y para el sistema financiero en su conjunto y esta línea con la alerta del Central que había publicado en conjunto con la Comisión Nacional de Valores en mayo del 2021. Este documento advertía sobre las implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear a fin de mitigar eventuales vulnerabilidades. Y también estaba alineado con la postura del presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, quien en reiteradas ocasiones hizo pública su mirada preocupada respecto al desarrollo de los negocios asociados a las criptomonedas. De hecho, en septiembre del año pasado, en el marco de su participación en una conferencia de la Cámara Argentina de Fintech, había afirmado que la financiación de estos activos ha motivado que se eleve su precio y tengan un altísimo grado de volatilidad, que es una de las características que una moneda no debe tener. También advirtió en esa ocasión que Bitcoin se mueve a una velocidad muy fuerte ante una buena o mala noticia para su desarrollo lo que implica un fuerte riesgo. Más del 70% de las empresas que accedieron a las medidas de alivio fiscal son pymes. La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marco del Pont, encabezó un encuentro en la ciudad de Mendoza con profesionales de ciencias económicas y representantes de cámaras y empresas de toda la región de Cuyo. La moratoria permitió que más de 800.000 contribuyentes regularicen sus deudas, expresó la funcionaria al referirse a la herramienta que estuvo vigente hasta fines de abril. Más del 70% de las empresas que accedieron a las medidas de alivio fiscal destinadas a apuntar a la recuperación económica, son pymes. El encuentro realizado en la sede del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas de la ciudad de Mendoza contó con la participación de la titular de la DGI, Virginia García, y la directora de la aduana, Silvia Traverso. Durante su intervención, la titular de AFIP, Destacó que la economía argentina experimenta un proceso de afianzamiento del crecimiento económico. Tenemos que garantizar el financiamiento genuino de las políticas públicas, que es la recaudación. Para eso también debemos seguir trabajando en la aplicación del aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva. Como parte de su visita a Mendoza, Marco del Pont visitó, junto con las autoridades de aduana y DGI las instalaciones de Insa, la empresa dedicada al desarrollo de energías renovables, que el año pasado fue capitalizada por el gobierno nacional. A fines de 2019 recibimos un esquema tributario que era muy regresivo, pero a partir de las modificaciones que realizamos en los impuestos de las ganancias y bienes personales, buscamos darle progresividad al sistema tributario. abrirá sus oficinas en todo el país en el marco del cierre de inscripción al refuerzo de ingresos el sábado 7 de mayo ANSES abrirá al público todas las oficinas del país en el horario de 8 a 14 horas para recibir a aquellas personas que aún no hayan podido realizar la inscripción y que tengan pendiente actualizar datos o presentar documentación personal asimismo se recuerda que la inscripción al refuerzo de ingresos continuará habilitada en la página oficial www.ances.gov.ar las 24 horas hasta el sábado 7 de mayo inclusive.